0: Eine von diesen, so steht es mit großen Buchstaben, an der Stelle von Ziffern auf einer Uhr an einem Friedhof. Man kann die Aufschrift schon von Weitem lesen, wenn man mit der S-Bahn daran vorbeifährt und aus dem Fenster rausschaut, auf dem Weg nach Hause, zur Schule, zu Freunden oder zur Arbeit. Was mögen sie denken, die Menschen, die beim Rausgucken aus dem Fenster der S-Bahn auf diese Uhr schauen und diese Worte lesen, eine von diesen. Das sind genau zwölf Buchstaben, so viele wie Ziffern auf einer Uhr. Und dieser Satz geht so weiter, eine von diesen wird deine letzte Stunde sein. Dieses Memento Mori, die Erinnerung an den Tod, der unserer Lebenszeit ein Ende setzt, prägt uns, obwohl wir das Thema Tod, Sterben und Ewigkeit nur selten in den Mund nehmen. Hören wir auf das Wort der Heiligen Schrift für diesen Ewigkeitssonntag aus dem Markus-Evangelium im zwölften Kapitel. An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis, wenn jetzt seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Amen. Ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles vergeht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Ihr Lieben, diese markige Aussage, dass Himmel und Erde vergehen, ist nicht wirklich beruhigend und schon gar nicht tröstlich. Tröstlich ist nur der zweite Teil dieses Kernsatzes. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und so geht es in Gottes Wort um mehr als nur eine Konfrontation mit dem eigenen Sterben oder dem Ende deines Lebens. Karl Friedrich von Weizsäcker Physiker und Philosoph berichtete einmal von einem Gespräch mit dem Schweizer Theologen Karl Barth. Unter dem Eindruck der Einführung der Atombombe fragte er Barth, ob man überhaupt noch weiter Physik betreiben dürfte. Karl Barth antwortete, Herr von Weizsäcker, wenn Sie glauben, was alle Christen bekennen und fast keiner wirklich mehr glaubt, nämlich, dass Jesus Christus wiederkommen wird, dann dürfen sie und sollen sie weiter Physik machen. Sonst nicht. Das überraschte den Physiker zutiefst. Warum? Nichts scheint dem gegenwärtigen Denken ferner zu sein als das Wiederkommen von Jesus Christus. An diesem kleinen Gespräch zwischen Physiker und Theologen wird aber etwas Entscheidendes an diesem Bibelwort sehr schön deutlich und illustriert, nämlich... Hält das, was du und ich sagen oder tun, ganz gleich, was es ist, vor dem Stand, der kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten? Dieser eine kleine Satz aus dem Glaubensbekenntnis hat es in sich, sofern er dennoch wahrgenommen wird. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das Glaubensbekenntnis wird fast sonntäglich gebetet und hergesagt. Glauben wir, was wir beten und bekennen? Wenn nicht, stellt das einen Verlust an Glaubenssubstanz dar. Aber auch so müsste dieser Satz uns beunruhigen, denn wenn wir einmal Rechenschaft ablegen müssen über alles, was wir getan und gesagt oder auch gelassen haben und wie auch immer das dann vor sich gehen soll, dann könnte man zutiefst erschrecken. Könnte man dann vor dem Urteil Gottes bestehen? Und wenn die Antwort lautet, ja, frage ich zurück, wie denn? Ich will es noch einmal anders auf den Punkt bringen. Weder du noch ich, kein Mensch kommt am Ende an Gott vorbei. Weder im Guten noch im Bösen. Der Apostel Paulus nennt die Dinge beim Namen. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und das heißt zwei Dinge. Einerseits, niemand ist vergessen. Und zweitens, andererseits, nichts wird von Gott vergessen. Wir haben also allen Grund, unser Gewissen zu schärfen und unser Handeln zu überprüfen und sofern nötig Buße zu tun und das zu lassen, was weder uns noch anderen gut tut. Wir wissen nicht, was künftig zu erwarten ist und wann genau Jesus Christus als Messias wiederkommen wird. Plötzlich und unerwartet, so hören wir es aus Gottes Wort in der Bibel. Dann, wenn keiner damit rechnet. Im Judentum wird teils noch auf einen künftigen Messias gewartet. Angeblich nahm sich ein Rabbi Israel Meir Kagan 1839 bis 1933 diese Frage so sehr zu Herzen, dass er immer einen gepackten Koffer bei sich trug. Er wollte wirklich jederzeit bereit sein, falls der Messias doch plötzlich kommen sollte. Und was uns zum Schmunzeln führt, regt doch zum Nachdenken an. Rechne ich so fest mit dem Wiederkommen von Jesus? Und bin ich bereit, Rechenschaft abzulegen über mein Leben, mein Tun und mein Lassen? Was uns abhanden gekommen ist, ist das Rechnen mit einem plötzlichen Wiederkommen von Jesus Christus. Blickt man negativ auf diesen Zustand und will die Welt so beschreiben? Denkt da doch nur an die Pandemie oder die Erderwärmung, die Dürren und die Überschwemmungen, Hunger und Katastrophen, dann könnte man sehr schnell zu der Überzeugung gelangen, mit dieser Erde muss es bald ein schlimmes Ende nehmen. Und das mag auch sein. Und gut ist es, wenn wir darauf eingestellt sind. Oder, positiver gewendet, wir gehen mit Vertrauen auf die Zusage von Jesus zu, ich bin bei euch, meine Worte vergehen nicht, Sonst werden Welteruntergangsszenarien zu einer Angstkulisse aufgebauscht, mit denen Druck ausgeübt wird, ob nun in der Gesellschaft oder manchmal auch in der Kirche. Das Geschäft mit der Angst. Eine radikale Umkehr wird dann gefordert, eine Bekehrung, wie man sagt, eine dramatische Änderung des Lebensstils und nur wer sich ändert, wird am Ende überleben bzw. gerettet. Meine Worte vergehen nicht, sagt Jesus Christus. Meine Worte, die von der Rettung und von der Erlösung sprechen. Was alle Christen bekennen und doch wohl kaum noch jemand wirklich glaubt, dieser Satz von Karl Barth, das scheint mir ist ein lohnendes Thema für ein weiterführendes Gespräch an anderer Stelle als in einer Predigt. Ich versuche es noch einmal so. Lenkt Gott unser Leben? Lenkt er die Welt? Für den eigenen Lebensweg mag die Antwort schnell und positiv ausfallen. Ja, Gott lenkt mein Leben. Und was ist mit der Welt? Wir suchen Halt in der Bibel und wir prägen uns solche Bibelworte ein, die Gottes umfassende Treue und sein Erbarmen mit uns betonen. Und darin spiegelt sich unsere Sehnsucht nach Sicherheit. Und es gibt keinen Grund, an solcher Sicherheit zu zweifeln, wenn Jesus Christus es selbst so verheißt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, regiere und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.